0: Galera, saiu o primeiro episódio de Loki e, cara, já adianto pra vocês, essa análise completa de hoje vai vir com tudo, porque a série tem viagem no tempo, tem multiverso e muita, mas muita fumação de banana. Vou contar tudo isso pra vocês nessa análise completa desse episódio aqui nesse podcast. Fala Minimans, eu sou o Arthur e estamos aqui começando mais um cast galera e já vou ter uma saudade das nossas análises completas do, dos episódios de Wandavision, sério Acordava todo dia cedo, ia lá, orgulhava o que a série te oferecer Era uma coisa louca E agora finalmente Temos a, a, a série do Loki chegando pra gente E além disso, um episódio incrível hein? Já vou adiantando pra vocês Que tem muita, mas muita coisa aí Que vai pirar a cabeça de cada um Só, só pra comentar aqui Outra coisa que custa dizer É que a série já bateu O possível orçamento de Vingadores Ultimato A série... Tem muitos tramos de viagem no tempo, muitos efeitos visuais. E já bateu sim algum pouco do orçamento de Vingadores Ultimato. Mas não é de orçamento que a gente vai falar aqui. É para falar desse primeiro episódio. E aproveita e me segue no seu play de podcast. Deve ter uma opção aí, né? O Spotify tem. Qualquer um deve ter aí. O opção de você curtir, seguir o podcast. Ou, sei lá, salvar. E também não esquece de me seguir no perfil no Instagram, Mega Podcast Oficial, não esquece, viu? Bom, voltando aqui, o episódio já começa, ó, da onde parou, lá de Vingadores Ultimato onde a gente pode ver o Loki pegando o Tesseract. Só que a cena deu um pouco da mudada para dar o close sim no próprio Loki, né? Então é, é uma coisinha de nada. Eu também não fiquei tão empolgada assim, mas, mas, mas foi da hora a cena que ele tava lá no início do, do, do episódio ficou, ficou bacana aquele close que deram nele Bom, aí disso ele pega o Tesseract e que, se querer ele se teletransporta para Mongólia, né? O deserto da Mongólia E ele fica lá na areia bem semelhante à cena que Tony Stark fica lá no meio do deserto com a armadura toda quebrada no primeiro filme mas bom, bora continuar aqui. Nisso aí, ele encontra até algum, algumas pessoas lá. Hum, não sei se é se dizer ativo, né? Um, o povo lá que vive na Mongólia. E vai lá falar com o Loki, né? Fala em outra língua, ele não conhece. E como aquilo lá é um Loki diferente do que a gente viu lá em Thor Ragnarok em Guerra Infinita. Claro que ele teve o teor de superioridade, né? Que ele tá acima dos outros. É até que ele responde que eu sou Thor, o Loki de Asgard, né? Pô, tô confundindo com Thor. Hein? Nisso aí, os próprios agentes da TVA, né? A Autoridade de Variação Temporal, APTV TVA aparecem lá, é tanto que eles tentam pegar o Tesseract, o Loki fica todo estressado mas mesmo assim quando ele vai para cima pegar o Tesseract uma mulher que em si, eu creio que vai ser uma das protagonistas ou sei lá coadjuvantes bem explorados da série vai aparecer lá de vez em quando, só que não revelaram o nome, o nome da mulher que, que, que coisa é essa hein Marvel? acontece que a mulher pega um bastão, né, um, tipo uma espécie de canhão e bate na cara do Loki, só que simplesmente não dá um, um, um esporrete na cara dele, faz ele, sentir, faz ele sentir a dor 16 vezes. É como se eu bater em você você fica 16 vezes mais lento. E ele sente a dor em tempo real. E cara, foi muito engraçado ver a boca do Tom Riddle se, se batendo ali. Foi, foi épico. Nisso aí eles chamam o Loki de variante creio que ele violou alguma, alguma sequência de padrão temporal ali e nisso eles pegam o Loki eu Serac, e o terceiro e vão entrar na TVA mas antes disso eles colocam um resetador temporal lá no, no deserto da Mongólia eu creio Todo aqueles seres ali ou aquele espaço tenha sido apagado antes do Loki chegar ou alguma coisa do tipo tinha sido apagada nisso aí eles vão para a TVA nesse momento da série é uma coisa que vocês tem que prestar atenção não pode piscar mesmo porque assim que o Loki chega, além dele tentar fugir e ser vo voltado em um loop temporal por um dispositivozinho, parece celular, né? É, é bem parecido. A gente consegue ver um Screw ali, Garella. E cara, não é simplesmente um Screw que tá ali, uh, que veio do espaço. Não, ele veio da Terra mesmo. Primeiramente, porque ele tá com a roupa da Adidas. Olha isso, a Adidas não colonizou o espaço ainda, né? Outra coisa que custa mencionar também. É que o próximo produção da. Da, da série da Marvel estreando lá para o ano que vem é a série Invasão Secreta, onde a gente pode ver os escuros ficando cada vez mais dentro da sociedade disfarçados. Olha aí, e outra coisa que custa mencionar: como é que ele violou alguma lei temporal, né? É capaz de ele ter vindo de um futuro distante, como seria o da Invasão Secreta. Mas vamos deixar isso daí para lá, depois a gente é assunto para outro vídeo. Outra coisa que custa mencionar lá, assim que o Loki chega. Ele tem que entregar o um terceiro act e vai direto para um elevadorzinho, né? Nesse elevador tem um robô lá, uma, uma, uma espécie de animatronica né? Uma coisa do tipo. Ele simplesmente desentrega. Desentrega. Toda a roupa do Loki deixando ele despedir de nu, Claro que a Marvel censurou, né? É na mas, 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 mas as mulheres gostaram, então também não tem problema. Nisso aí o Loki cai de uma série de. Parecendo aquele aqueles desenhos antigos, né? Da Disney, que, que cai, e o chão, o piso, começa a cair, se cai pra outro lugar, como se fosse como se fosse você tivesse passando por andares né nisso aí ele cai em, em uma espécie de andar lá e tem um cara nada agradável lá que pega todas as falas que ele já disse na vida e dá pro Loki simplesmente assinar que é uma coisa tanto quanto ridícula e só uma coisa que custa mencionar aqui eu falar um do episódio eu creio que essas Uh, Atividades que a TVA faz com seu, suas variantes. Eu que era é mostrar como elas são inúteis e insignificantes para a história. Mas eu já vou explicar isso daí depois. Outra coisa que custa mencionar que foi uma cena bem engraçada é que quando o Loki se perguntou, o que eu tenho que assinar tudo que eu já disse, aí vem mais papel dizendo as falas que ele acabou de dizer para ele assinar É uma coisa que, que foi engraçado né um cara mó, mó, mó chato também, nisso ele cai de outro andar também E aparece um anão, olha que coisa louca, e o anão disse que era para ele passar por uma espécie de Aquelas coisas que medem metal no no, no no aeroporto para ver se ele não era um robô. Como alguém vai saber se ela não é robô? Simplesmente sabendo é nisso. Aí logo fica tipo meio com medo, mas ele descobre que não é um robô e, e fica tudo bem. Outra coisa que custa mencionar: ele cai direto para uma fila e tem outro cara lá na fila também, mas. É insignificante no momento da série É uma fila de duas pessoas E os caras insistem Para pegarem uma senha Sinceramente os caras ficam pé da vida se você não pegar uma senha É tanto que o, o cara Que estava ao lado do Loki Foi simplesmente desintegrado pelo bastão, e cara, que momento de tormento, hein? Começou a se desintegrar, tal, tá? logo chega, chega pegou a assim, ficou todo, ficou todo ansioso, caraca, Deus me livre, coisa, coisa louca. Outra coisa que custa mencionar, né? Depois que ele vai para fila. Ele tem um momento de propaganda com quem? A senhorita minutos Que era o personagem que tinha vídeo nos postos de Loki Que era uma, uma espécie de reloginho lá E cara, eu creio que essa seja a referência a Teletubbies Que os próprios criadores lá da série disseram que teria Pô, é uma, é uma, uma pessoa bem infantil né, uma animação tal, bobinha e a senhorita nos começa a falar do multiverso, da linha temporal e também dos eventos nexos. Bom, ela diz que quando uma variante, quando alguém faz o que não deveria, é considerada uma variante, né? fazendo diversas coisas temporais ali. Ela até menciona que no passado houve uma guerra multiversal. Olha isso aí, uma guerra multiversal entre as, as linhas paralelas do multiverso, cada realidade se batendo aí. Nisso aí, tudo estava prestes a se destruir quando os guardiões do tempo fizeram uma única linha do tempo, que é a linha do tempo sagrada. E só uma coisa que custa mencionar: tem bastante semelhança do que aconteceu nos quadrinhos. Pra quem não lembra dos eventos de Guerra Secreta, teve diversos momentos que houve uma guerra multiversal. Onde os heróis te passaram em eventos chamados discussões para simplesmente destruir a outra realidade. Olha que coisa louca! E só para mencionar depois. É criado um único planeta, que é o planeta de batalha, você vê que, vê que é semelhante as histórias aí, né? Outra coisa que custa dizer, uh, esse lance dos Guardiões do Tempo é meio que considerado um pouco de religião dentro lá da própria TVA Cara, sinceramente a galera tem um, um respeito imenso por esses Guardiões do Tempo e só pra mencionar, toda aquela galera ali foi criada por eles, pelo menos a maioria, que já foi dito durante a série. Nisso aí, após o Loki ver aquela baboseira, ele fica com aquele papinho de Deus, né? Rebelde tal, e tal. Aí já conhece o Loki. Nisso aí, ele vai direto para o, o, como é que é? o julgamento. Nisso, aí, ele encara uma juiz nada agradável que fala super rápido. Também não gostei dela. Inclusive, ela tenta dizer que o, o Loki foi errado e tal. E o Loki até tenta colocar a culpa nos Vingadores, que eu creio que seria o certo, pois eles em si acabaram com a linha temporal do CM. Vai Vai, raciocina aí, eles acabaram um pouquinho, vai, 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 lembra lá de Ultimato Outra coisa que custa é mencionar que o Loki ia ser, assim, podado por aquela, aqueles bastões desentregadores Ou canhões, como é chamado nos quadrinhos Mas, aí tem outro personagem que Owen Mills, nossa, nossa, cara bom de comédia E agora na série do Loki, tá vindo com tudo Simplesmente a atuação dele foi incrível ele aparece na série como o agente Morbius que além de estar tá investigando vários casos de, de de unidades serem massacradas por um ser que estava tá matando todos todo seu, seus, os seus amigos aí guardiões do tempo ele ainda tem que convencer o Loki a ajudá-lo porque eu ainda vou dizer no, no final da análise completa e só para mencionar durante, durante o julgamento ele vai lá dar uma conversa com a juiz e a juiz cede uma conversa lá com o Loki, é tanto que o agente Morbis vai lá tira bastante sal da cara do Loki sério, é muito, mas muito engraçado e aí simplesmente o próprio agente Morbis coloca o Loki para rever os momentos do... passados e futuros que ele iria viver se ele não tivesse pegado o terceiro act, é como se fosse uma realidade paralela onde ele não tivesse pegado o terceiro act e cara, nisso aí mostra diversas coisas e cara, o Loki fica muito emocionado, é uma cena que mostra um novo recomeço sim, pro personagem talvez não, não muita redenção, mas é tipo uma nova vibe aí do personagem, foi bacana pra caramba também o próprio Agente Morris começa mostrando as derrotas que ele teve lá nos Vingadores e após isso mostra a morte da mãe dele, coisa que foi péssima para o Loki mas aí há uma unidade de, de é, de, de soldados aí do tempo, de, foi dizimada em Okalahama. e só para mencionar aqui, durante o episódio tem uma pausa onde temos um flashback de 1545 onde o próprio agente Morbius vai até uma igreja onde toda sua unidade foi dizimada lá eles ficam tipo caraca abismados, porque foi muitos apunhalados, foi um massacre total mas não é só isso, durante eles apareceram eles dão de cara com uma criança lá na igreja O próprio Agente Morbus vai conversar com ela e nisso aí ela aponta para um pedestral, ou melhor um mosaico Sabe aquele lá que tem na igreja mostrando Jesus? Tá? Mas esse aqui não mostrou Jesus não, mostrou simplesmente um demônio com chifres Ah Arthur é o Mephisto? Não Simplesmente pode ser o Loki, e vai ser o Loki, como já foi confirmado durante o decorrer do episódio, que eu ainda vou chegar lá. Primeiramente, o Loki usa chifres, é uma coisa natural dele, né? Usar um capacetezinho de chifres. Nisso daí poderia ser ele sendo figurizado como uma figura de demônio. E só para mencionar essa variante aí do Loki de outra realidade de paralela. Com certeza, deve estar ao auge do patamar desse Loki aqui que a gente conhece, hein? Mas, mas bora continuar aqui a análise completa. Nisso, aí o próprio lock aproveita que a notícia foi impactante para o agente morbis e acaba capturando um dispositivozinho que faz ele ficar em loop temporal. Assim, por exemplo, se alguém quiser, uh, vamos supor, ir em cima de você, você aperta o botão ela dá um loop para onde ela estava antes. É basicamente também usado como teleporte nisso ele aproveita, mas ele fica na sala ainda e quando a própria soldada lá, que a gente não sabe o nome, né vai tentar pegá-la ele simplesmente vai e tira o nome da cara dela outra coisa que custa falar aqui, foi um momento muito impactante para a série é que o próprio Locke conheceu um funcionário lá chamado Casey né o Casey não é tão, tão bem utilizado, mas Durante a fuga, a possível fuga dele, né? Entre aspas, a gente viu joias do infinito e o Tesseract na gaveta, simplesmente apagados, sem funcionalidade. Nos quadrinhos, para quando uma joia do infinito, ou sei lá, algum artefato místico como a joia do infinito não estão dentro da realidade delas, elas simplesmente não funcionam. Nisso aí o próprio Case disse que era usados como joias de papel, joias de peso de papel Cara, sinceramente o Logan ficou abismado, caraca, joia do infinito, ninguém usa isso aqui Nisso aí ele ficou de cara com um telão, né, que mostrava... O, como é que tava o loop temporal e tal, e ele tipo se abismou. Esse maior poder do universo foi um momento bem engraçado que a gente viu da cara dele. Inclusive, podaram o carrinho do, do próprio Case, né? desintegrar o carrinho do, do moleque, coitado. Nisso, ele ficou tirando o sarro daquela guarda após ele chegar na, na cela lá do agente mob ficou colocando ela em loop temporal, né? Ficou zombando da cara dela porque ela também era, era chatinha, né? Não gostei dela também, não. Outra coisa que custa mencionar ao longo do episódio. O Loki ele ativa aquele computadorzinho que mostrava as lembranças, o futuro, o passado dele E quando ele vê a morte da mãe é um momento triste para o Loki Mas não é só isso, ele tem um momento de tristeza, tem um momento de felicidade Após ele se ver um, um vislumbre do reencontro dele com Tom, uma amizade traçada ali E depois ele tem mais tristeza e ódio quando ele vê a morte dele pelo Thanos, nisso aí foi um momento bem impactante da série, um momento que vale a pena você ver aí. E outra coisa que custa mencionar: isso é muito semelhante ao comercial Nexus que apareceu lá em WandaVision. O comercial disse que a pessoa teria tristeza, felicidade, raiva, depressão e mais depressão. E olhando para o comercial agora, a gente tem uma cara totalmente diferente porque em si a banda é um ser nexus né e o que está acontecendo com o Loki agora é um evento nexus então tem percepções muito diferentes aí e eu creio que o Loki em si até o final da série além de poder, sei lá, comprometer a linha temporal sagrada dos guardiões do tempo ele possa se tornar um ser nexus né vai como um prêmio dos guardiões do tempo né quem sabe ainda e outra coisa que custa mencionar, né, é que o Agente Morbis aparece na sala e tenta convencer ele Por, por que eu tenho te ajudar, né, é porque essa variante que tá matando todas as minhas unidades é você Aí o cara fica simplesmente abismado e aí já temos uma cortação de cena aonde mostra o próprio... O próprio Loki é onde mostrava uma unidade de soldados aí do tempo sendo dizimada simplesmente por petróleo e fogo Uma coisa que vale a pena lembrar atenção é que essa variante aí do Loki né, está pegando os resetadores temporais Eu creio que o Loki esteja ou viajando entre as realidades paralelas do tempo ou possivelmente apagando alguma delas né? como foi a morte da mãe ou a sua própria morte e com certeza, como eu disse, esse Loki tá em outro patamar do Loki atual que a gente conhece É um Loki mais sanguinário, mais, mais frio e eu creio que sim, seja a versão do Loki pai de todos Quem não conhece nos quadrinhos, tanto o Thor quanto o Loki tem, digamos, três versões né? As versões guerreira, heróis e vilões, as versões pai de todos e, e assim de vai né? Eu creio que esse Loki seja um Loki bem velho, como acontece nos quadrinhos e aqui, as outras versões do Loki que já foram confirmadas Vão aparecer em si na série só para tentar dar uma ajuda pro Loki Como é o caso da Lady Loki, do Kid Loki Mas cara, esse episódio aqui veio com tudo, caramba E eu queria comentar aqui com vocês que análise que a gente tá fazendo né 17 minutos, coisas que a gente não fazia antes E cara, esse episódio veio com puro. tá incrível a série do Loki já é a minha favorita inclusive e eu recomendo muito vocês assistirem, ele tá bacana pra caramba. Valeu aí, e fui!